0: Доброго дня! усім! З вами Спартхаб, Шостий день чемпіонату світу з баскетболу добігає свого завершення. А значить, ми можемо підводити не тільки підсумки дня, а й підсумки першого групового етапу, першого раунду цього чемпіонату. У нас відомі 16 команд, які продовжують боротьбу за медалі. У нас відомі інші 16 команд, які продовжують боротьбу за 17-32 місця. Але нагадаю, що це доволі важливо в контексті олімпійських путівок та путівок на олімпійські кваліфікації. Тому у нас сьогодні завершальний день першого етапу і, як завжди, завж підсумки цього дня від мене, від Олександра Прошута, від Спортхабу всіх ще раз вітаю. Сьогодні у нас не буде дуже довгий подкаст, тому що, чесно кажучи, я от коли кажу так при завершенні кожного подкасту про те, що якщо все буде добре, у нас будуть подкасти, ну поки що бачите, все добре, все добре, але от сьогодні вночі не дуже було добре, скажімо так, особливо у нас тут в столиці України, за що треба подякувати нашим північним сусідям, Русня Йобана. Тому якби довелося трошечки пожертвувати, бо с Відбулом заради сну. Я думаю, що наші поважні підписники та наші поважні патрони дадуть мені таку поступку, так на один день. Тим паче в першій хвилі матчів не дуже багато було чого цікавого. А от до другої хвилі, до найцікавішого, ми зараз одразу і перейдемо, тому що цей подкаст я записую одразу по завершенню матчу Греція Нова Зеландія. Матчу, який я вчора маркував як головний, і він справді виправдав усі очікування. Це була справжня битва за друге місце в групі Сі, в групі, де американці вже вийшли з першого місця. І матч видався доволі цікавим Матч видався реально цікавим Давайте казати відверто Матч видався драматичним І ми отримали другу команду з цієї групи Ними стали греки Греки, які виграли другу половину З різницею в 20 очок У Нової Зеландії програючи мінус 11 по ходу першої половини І, власне, на великі перерви Команда Дмитрия Сайтудіса перевернула гру 83-74 перемога греків Дуже драматичний матч видався Дуже цікавий Але греки показали характер. Характер показал що ось цей кистяк Олимпиакоса, Папа Николао, Вока, Плоренцакис, разбавленный Георгіосом Папаянисом. Та насісом Адета і звичайно ж головним героєм матчу Янісом папа Пєтра. Хоча тут можна сперечатися так з приводу героїв, хто головний герой, Папа П'єтру чи Ларенсакіс, але греки видали справжній командний перформанс в другій половині. А от нові зеландці, які, як ми і передбачали, вийшло битися, вийшли воювати на цей матч, і справді перші 20 хвилин зіграли ледь незразково, в другій половині зніталися. І все ж таки, мені здається, класу не вистачило команді Перокемерона, банального класу, тому що з такою кількістю втрат важкува. То виграти, знаєте, у нас в українському баскетболі завжди є мем, який шановний пан Багацькіс нам подарував ще 10 років тому про те, що з 20-ма. Втратами можна виграти лише у пінгвінів. Так от о, сьогодні справді збірна Нової Зеландії от виглядала командою, яка не може виграти з 20 втратами, особливо в другій половині, особливо коли новозеландці перестали контролювати гру, вони перестали доводити м'яч в правильні точки, вони багато пробіжок якихось необов'язково зробили особливо це стосується Фінна Ділені, одного з найкращих гравців цієї команди і Усі ключові фактично гравці новозеландців, Ілі Фейді Лейні, і ще Ілі, зробили по 4 втрати, хтось зробив по 2, і ось це вилилося аж в 21 втрату, і саме це і стало, я думаю, головною причиною того, що новозеландці втратили контроль над грою, ну і підбирання. Вони перестали контролювати в другій половині матчу те, що було в перших, хоча за грою загалом Новозеландія виграла підбирання. Дуже яскравий був у команди старт. Рубен Терангів влучив те, що він не влучив в попередні дні. Команда класно боролася на щитах. Команда лімітувала атаку греків. Але греки почали в другій половині влучати ті китки, які вони не влучали в першій. Про це доволі цікаво розповідали в ефірі коментатори матчу на карцайт 1891 про цей basic пік-н-рол кавередж, тобто так, про базовий захист проти пік-н-ролу, який залишав кути відкритими, тобто новозеландці, зробили вибір, поставили ставку, скажімо так, на те, що греки не будуть влучати стабільно ці дані китки, вони зробили акцент на те, щоб не пропускати з-під кошика. І, в принципі, якщо ми побачимо відсоток дволочкових кітків від збірної Греції, який складає жахливі, в принципі, 45 40 згри і 45 відсотків, то ця ставка більш-менш спрацювала. Але в другій половині греки почали влучати дальні. і ось тут якраз потрібно звернутися до Ларенсакіса, потрібно звернутися до Папа Пєтро, які здобули 27 та 20 очок відповідно, які закинули 7 з 15 тролочкових на 2. В другій половині у. Важливий момент реалізував Костас. Папа Ніколао сьогодні не відзначився, але в цілому Греція знайшла такі рецепти і не можна не відзначати Лоренсакіса. Тому що згадайте минулорічний Євробаскет, коли у Греції були найбільші проблеми, Лоренсакіс завжди проходив команді на допомогу. Його завжди Дімітрій Сатудіс випускав рятувати ситуацію. Слукаси, Калатеси, Яніси, Костаси. Да пофіг, у нас є Лоренсакіс, якого можна випустити, і який там чарджами, якимись чи навіть просто китками з гри має, має здатність перевернути цей матч. І от у Ренсекіса це сьогодні вийшло. Знову він дуже впевнено вів гру в третій четверті, вони з Вокапом. Якраз Олімпіакосівська св'язка, вони дуже якісно відпрацювали другу половину. Ну, і Папа Петро, який несподівано, як на мене, став лідером, він то гравець достатньо допоміжний в клубах завжди був. Так у нього були певні спалахи, тому що талант цього хлопця безмежний. Але от якраз повноцінним лідерським баскетболістом він так і не став. Сьогодні Аніс Пова Петро дуже якісний матч. А от е, такого. Канадцям не вистачило. Хоча вони били... вибачте. не вистачило, хоча вони билися, і вони непогано реалізовували китки 11 з 25 з дальньої дистанції, але, повторюся, втрати і нерозуміння того, як зупинити ось цей шквал атак Греції, як зупинити ось цей пресинг, який увімкнули греки, тому що греки вийшли на другу половину зовсім іншої команди, вони вийшли перезарядженими, вони вийшли не такими апатичними, як вони були в другій половині, в першій половині. А от новозеландці навпаки, вони в першій половині, здається, вихолостилися, так, з точки зору енергії, а на другу вийшли просто грати в баскетбол. А в такому матчі просто грати в баскетбол, знаєте, маловато. Маловато буде особливо, якщо ти Нова Зеландія, а не Греція. Якщо у тебе є класні гравці, не можна сказати, що їх у новозеландців немає, але і згадували і братів Вебстерів, Робалло, і, Роба і Томас Арберкромбі, який завершив кар'єру, не вистачило якості новозеландцям на Дуже хороша команда Оперо Кемерона, дуже бойова команда, але, на жаль, новозеландці припиняють свій похід за медалями. Вони поступаються, 74-83. Греція виходить з другого місця в групі Сі і буде тепер битися за медалі. Вже післязавтра у нас починається раунд вінерів, так званий, і там вони будуть грати з командами з іншої групи, якої зараз обов'язково розкажемо. Американці, про них пару слів скажемо. Вони сьогодні грали з Іорданією, і найцікавіше в цьому матчі було те, що вони змінили стартову п'ятірку. Нарешті Стівкер засадив Брендона Інграма на лаву для запасних. Сам Інграм, коментуючи цей хід, сказав про те, що ну, якщо команді так треба, якщо команді так логічніше, то я не проти. І Інграм я хайлайти лише дивився цього матчу. Здава, здава, здалося мені, що інграм більш органічніше виглядав з другої п'ятірки. В першу п'ятірку провели Джоша Харта, який тут стає потихеньку улюбленцем бубліки, улюбленцем тренерського штабу, тому що Харт, як ви знаєте, з НБА, також не потребує китків. І він другий матч поспіль робить 10 плюс підбирань, при тому, що лише два кидки з гри виконав, набрав два очки. Але Харт реально чемпіонський гравець, гравець допоміжний, гравець, який буде стрибати за м'ячами, гравець, який буде захищатися проти Лідера команди суперника, яким сьогодні був Рондай Холлі, Джеферсон і Харт частково проти нього захищався якраз. Тому логічний хід від Стіва Кера. Побачимо, чи, чи втримає він цю стартову п'ятірку надалі. Але мені здається, що в цьому є сенс, тому що забагато хендлерів, забагато людей, яким потрібен м'яч в першій п'ятірці, а так більш-менш збалансовано, де є Едвардс та Джейлін Брансон, як два головних хендлери, Бріджес та Харт, по гравці, покрая, гравці допоміжні, і Джарен Джейсон, рім протектор, який також може розтягнути. Інграма, я думаю, ще знайдуть у цій команді, тому що, тому що його, не, його треба знаходити. Він все ж таки гравець з, зі збірних ОЛНБА, гравець з, з найзірковішим, як мінімум, на цю хвилину статусом в команді. Дарма ж його брали, треба, треба шукати, треба шукати. Але в цілому американці сьогодні не спітніли. Серйозно, так, дуже він набрав 20 очок, він намагався показати себе, щоб його згадали в Америці, щоб згадали його в НБА. І, в принципі, уронде це вийшло, але в цілому, в цілому американці контролювали хідери з першої до останньої хвилини. Вони сьогодні використали широку ротацію. Локер Кеслер навіть 12 хвилин зіграв. Бобі Портіс зіграв 16 хвилин набрав 13 очок. Ну і Ентоні Едвардс з першої же чверті все всім довів. 22 плюс 8 плюс 4 у Ента за 19 лише хвилин. рейтинг ефективності 26-13. Чокупор, часа 12, плюс 6, Джарен Джексон, 10, плюс 4, асисти Джейлін Брансус, 10, 62, Америка перемогла, Америка виграє групу, з трьома перемогами, Греція 2-1, Нова Зеландія 1-2 і Йорданія 0-3. Щодо інших груп, не скажу, що тут доволі цікаво було. На жаль, я великі сподівання покладав на збірну Південного Судану, але розвалилася команда Royal IV. Утім, потрібно віддавати належне збірні Сербії. Збірна Сербія, про яку ми також перед стартом чемпіонату говорили, що ну, немає Йокіча, немає Міцича. Але цікава команда у Світіслава Пішича, і найцікавіше те, що в ній розкривається Ніколай Йовіч і те, як він розкривається, тому що сьогодні Йовіч взагалі ідеальний матч зіграв 25 очок. 9 з 9, з поля 5 з 5 у 3 асісти, 0 втрат, рейтинг ефективності 29. І в цілому серби сьогодні показали майстер-клас атакувального баскетболу в матчі з, з Південним Суданом. Вони скористалися усіми, такти, усіма тактичними помилками суданців, виходом молодого бігмана проти Мілутінова, тим, що Карлік Джонс перетягує гру на себе. Карліка Джонса сьогодні взагалі в грі фактично не було. Він набрав 3 очки за 22 хвилини, реалізувавши лише один киток з гри і зробив лише 6 асистів, хоча нуль втрат, але Карлика Джонсон нейтралізували, Шийоку також трошечки перекрили е, кисворот, а усі інші, усі інші серби грали дуже-дуже впевнено, і Богданович, і Йовіч, і Добріч, і Мілутінов. Щоб тут казати, якщо серби реалізували 62% кидків з поля, 69% двоочкових та 53% тривочкових китків, зробивши 34 асисти при 9 втратах. Гарний командний баскетбол, 13 результативних передач віддав ветеран Стефанйович. І тут нічого не можна додати. Дуже яскрава перемога Сербії. 115 83 Я думаю, ми трошечки недооцінюємо Сербію, власне, як і збірну Литви. Це небезпечна команда. Я недооцінив особисто Богдановича. Мені здається, що Богдан таки набирає форму, але побачимо, як він буде грати у вирішальних матчах. Поки що я трошечки ще залишаю оцей елемент скепсусу щодо Богдановича щодо його форми, тому що багато я його бачив останні два роки в НБА. І те, що я убачив мене не збуджувало, скажімо так, але на цьому чемпіонаті він поки що грає органічно. Утім, сербів поки ще не тестували серйозні команди. От якраз на другому етапі це буде цікаво. Хоча у сербів, як я вже вчора говорив, головний матч то буде з Італією, скоріше за все. Хоча й Домініканська республіка, теж непростий суперник. Але на цьому етапі теж, мабуть, сербів не перевірять у сербів. Найцікавіше почнеться вже у вісімці, куди я все ж таки сербську команду зараз відправляю. Але побачимо, побачимо, як серби зіграють. Сьогодні ж вони реально видали шикарний 115 очок за 40 хвилин. Бачите, збірна Америки стільки не набирає, скільки набрали серби. У другому матч цієї групи порториканці теж сьогодні дуже якісно грали в баскетбол проти Китаю. Багато критикували вчора мої литовські колеги Тремонта Воттерса за те, що в нього така ось читерська статистика, ефективності нуль, дуже багато втрат, 6,5 втрат в середньому загру до цього матчу було у Тремонта Вотреса, лише 30% реалізації з поля, сьогодні натуралізований плеймейкер збірної. Порто зіграв класний матч, 22 очки, 9-14 з поля, 6 передач, уше одна втрата. І саме Вотерс солював у цій команді. Ну і збірна Китаю знову показала, що ну, слабенька, слабенька оця команда у Саші Джорджівіча. І як би там Кайл Андерсон не старався, він тут нічого не змінить. Андерсон, до речі, матч сьогодні розпочав з лави для запасних, при цьому зіграв аж 31 хвилину. Але знову, 4-5 з поля, 3 підбирання, одна передача, 9 балів рейтингу ефективності. Не став, не став Кайл Андерсон тим великим фактором, який ось кудись витягне збірну Китаю. Пуерториканці грали у баскетболу яскравіше, дуже нагадувала їх ця гра, поєдинок з Південним Суданом, за темпоритмом, за динамікою. Ну і 16 очок реалізувала команда Нельсона Колона, 4 Уотерс, 2 Артіс, 2 Лімфорд, 3 Стівен Томсон, 2 Джордан Ховард, 2 Джон Хоу який нарешті зіграв, тому що теж людина з Євроліги фактично просиджує штани у порторіканців. І тому ось 189, впевнена перемога Порторіко, Сербія тут виграє цю групу, порторіканці другі, Південний Судан третій, Китай четвертий. В групі F найцікавішим було протистояння Вальтера Товариша та Луки Дончі. Не сказати, що воно дуже вийшло. Лука погано розпочав матч. До речі, він не міг через Товариша закинути. Коли Кабавардіанці грали зміну на горі, Товариш багато законтестив кітків. Лука лише один кидок з поля реалізував в першій половині матчу. Так, потім трошечки виправився. В цілому у Дончі сьогодні 19-7-9, але лише 5-17 з поля. І було видно наприкінці зустрічі, наскільки Луці важко. Є в нього Ходження. Як у нас тут шановні патрони визначили якогось де, десь щось біля квадріцепса на лівій нозі. І видно, що ось і коли його міняли, Дончич поганенько себе почував, його там підбодерів, як і Блажич, який пропускав сьогоднішній матч. З Блажичем, до речі, все більш-менш в порядку, в нього травма спини. Лікарі словенської команди сказали про те, що якщо буде необхідність, то Блажич на наступні матчі вже буде готовий, якщо знову ж таки лікування піде за планом. А от у Дончича, як і завжди, як і на кожному турнірі збірах якась мікротравма виникає. Згадаємо, минулорічний Євробаскет, коли він мав проблеми зі спиною, і ці проблеми його суттєво лімітували. Тому ось зараз теж цікаво, як Лука буде боротися з цим, як він пройде вирішальні ось ці матчі, два наступних, тому що для Словенії наступає момент істини, їм Після завтра вже боротися за, за перепуску в плей-оф зі збірнами Австралії та Німеччини, які, як ви розумієте, на цьому турнірі полонених не беруть. Але словенці в цілому сьогодні непогано виглядали як команда. навіть Без Дончича І Препеліч гарний матч знову зіграв. Клемент проводить цей турнір краще за очікування. Я би отак це назвав: 18 очок та 7 асистів, допомогли і Ніколіч, і Біне Препеліч, і Майк Тобі не настільки яскравий мач, але якісний кабовер, до речі, треба віддати нале. Вони билися, вони три чверті були в грі, вони намагалися. І ось тут колеги теж підказували, що Кабоверди прогресує від матчу до матчу. Якщо б була якісна підготовка у збірної Кабоверди перед турніром, а не така скомкана, тому що вони там тиждень тренувалися в Мадриді, потім поїхали в Бостон, але в Бостон не поїхав Вальтер Тавариш, у якого не було візи, і він приєднався до команди вже в Японії, власне, і без нього команда не гра... З ним, верніше, команда не грала товариських матчів. Видно, що у збірної Кабоверди є певний кістяк, є певне розуміння, як будувати гру у коло товариша, коло бутіньо-гомиша, коло того ж самого Алмейди. Як цю гру вибудовувати. Але ось не вистачило, мені здається, часу. А так доволі цікава команда у цієї дуже-дуже маленької країни. Навіть вчора розповідали, що... Товариш та федерація відмовилася від натуралізації гравця, були зацікавлені певні зірки європейського баскетболу. Ну, скажімо так, не зірки, а міцні виконавці рівня Єврокубку, рівня там не зіркового, але й Євроліги, в тому, щоб зіграти за Кабурнені, вони сказали, що історичний турнір, ми туди поїдемо своїми силами. І ось вони непогано виглядали проти словенців. Так, словенці не сказати, що вородбітери, як то кажуть, і я думаю, що Словенія взагалі найбільш переоцінена команда на цьому турнірі, особливо якщо у Дончича є, певно, пошкодження і, і воно йому буде заважати грати на 100%. Але... Збірна Кабоварда сьогодні билася, їй треба віддати належно, Утім вона поступилася. 77-92. Словенія виграє третій матч групі, виграє саму групу. З другого місця у цій групі виходить збірна Грузії, яка сьогодні в такому в'язкому і доволі огидненькому матчі обіграла збірну Венесуел, але такий матч очікувався. Дві не дуже тимпові команди, дві доволі вікові команди, команди, які не ставлять особливо на троочкові, тим паче і у повинна стати була регресія за наступні дні, і у грузинів також. Грузини сьогодні 5-23, дальні китки кинули, в Венесуельці 6-25, Майкла Керрери не вистачило у Венесуельця, в нього достатньо серйозна травма, а от грузини сьогодні нарешті розкриви нам Турніки Шенгелію, 25 очок набрав капітан збірної Грузії, 9-17 з поля, при підбиранні три асисти, Гога Бітадзе, знову корисний на лімітованих хвилинах, 11 плюс 11, плюс 2, 2 перехоплення, плюс 2 блокшоти. А от проблема Доделсу Макфадена у Грузії залишається, тому що їх натуралізований легіонер знову один з шести з поля, вийшов лише одну трійку. І від Маквадена чекають на куди більш якісний баскетбол, ніж той, що він показує, можливо, його прорве у вирішальних матчах, хто знає, хто знає, як воно буде. Але в цілому грузини перемогли, вони оформили другу звитягу свою на турнірі, не менш історично, ніж першу. І з цим лише треба вітати команду Ілія Сазороса та його підопічні. Грузія виходить з цієї групи з за словенцями. Венесуела та Кабоверда продовжують боротьбу з місця. Причому Кабоверда, як ви пам'ятаєте, одна перемога є у Венесуели. Перемог немає. І заключна група, група G. Тут Бразилія Кодівар. Цей матч був матчем за місце. Я не бачив в ньому особливої боротьби. А і в аварійці мене здивували. Я думаю, не тільки мене. Вони десь 27-28 хвилин легітимно билися з командою Густало Конті, і їм теж не вистачило класу. Кодівар, як пам'ятаєте, нема на цьому турнірі натуралізованих, немає. Якості в складі в цілому немає таких зіркових граців, але й варійці кидали тріки, вони билися, вони стрибали за м'ячами. Бразильці, мені здається, до цього не були готовими. І якщо б не Ягодо Сантош, який сьогодні зіграв видатний матч і за своїми мірками, і за турнірними, тому що він реально був сьогодні головною рушійною силою команди. 24 очки та 12 асистів у новоспеченого плеймейкера Цервине Зв'їзду у МВП німецького фіналу минулорічного, якщо б не до Сантош, з його такой. Грою, то я, чесно кажучи, не впевнений, що Бразилія перемогла в цьому матчі. Але у вирішальній чверті бразильці нарешті увімкнули захист, вони вимкнули інтенсивність. Ну а в нападі Сантош, Жоржині Де Пауло та Бруно Кабокло парішалі випроси. Ну і Тім Суариш. 15 плюс 6. Поганий перформанс від нього. Кабоква сьогодні зіграв трошки гірше, ніж від нього очікували. 12 плюс 8. Але в цілому Бруно також підтримав Марко. І в Ларійці все ж таки видохлися на певному етапі четвертої Хоча команді Деяна Прокіча, як Кабулерди треба віддавати належне, билися вони гідно. 89-77, Бразилія тут перемагає, вона з другого місця виходить, тому що от якраз під час запису подкасту завершився матч Іспанія-Іран. 85-65, іспанці виграли, доволі впевнено, братир Гумеса 37 очок на двох набрали, Хуанчо нарешті прорвало, 21 плюс 5, Вілі 16 плюс 9, 11 очок та 8 підбирань на рахунку Санті Хуан Нуні сьогодні знову стартував. 6 асистів, 5 очок у молодого плеймейкера збірної Іспанії, у іранців 19 очок Мухаммада Міні, 12 очок Бенхам Ячкалі. Тож у цій групі, у групі G, Іспанія перемагає доволі впевнено з трьома перемогами, бразильці 2-1, Кодівар 1-2, Іран 0-3. І вже завтра у нас розпочинається турнір за 17 32 місця, ось ці команди, які вимушені так грати в цьому турнірі, вони сьогодні, вони завтра гратимуть без відпочинку. Що цікаво, тобто команди, які ось грали сьогодні, наприклад, іранці, вони вже завтра будуть грати за місця. Але матчів за місця лише два для цих команд, на відміну від інших. Тому я думаю, що можна, це покарання таке гіпотетичне так трошечки винести. Завтра у нас ще немає офіційного повного розкладу, але о 10:00 30, Кабоверде, Фінляндія, Ангола, Китай об 11, потім у нас Кодівар, Ліван 12:45, Японія, Венесуела 14:10, Судан, Філіппіни. 15.00 і головний, звичайно ж, матч дня о 16.30 Франція гратиме проти Ірану. Це взагалі феєрія, я, я дуже чекаю цього матчу, особливо цікаво, як який склад на нього французи виставлять. Ну тут вже матчі для поціновувачів, але я нагадаю, що з кожної конфедерації так, одна країна може вийти, окрім Америки, в них дві. Те, що Австралія вийшла з групи, а Нова Зеландія – ні, вже автоматично вивела Австралійців на Олімпіаду, чим їм їх і вітаємо, вони стали першим учасником якийсь чемпіонату світу. Прорвався. А от інші конфедерації, в першу чергу, Африка і Азія будуть розігрувати тут. І нагадаємо, що у африканців у кожної команди по одній перемозі, тому тут хто переможе, чи Ангола, чи можливо Південний Судан, це матиме суттєве значення. Ну і у азійських команд також, там не фонтан. Вони взагалі вигравали на цьому турнірі. От мені стало цікаво, тому що Філіппіни не вигравали, Ліван не вигравав, Китай не виграв. Когось забуваю ще, мабуть, з Азійської Конфедерації. Ні, Йорданія теж не вигравала. Так, ось теж азійським командам є за що поборотися. А, японці вигравали. От, японці вигравали. Тобто у Японії пол позіщен в цьому турнірі. І я думаю, що от якраз завтра матч Японія-Венесуела дуже важливий для господарів. Тому що якщо вони завтра виграють, вони фактично цим виходять на Олімпіаду. І є є за що пограти Ватанабе, Томіназі та Джошу Холкінсону з партнерами. Ось це буде такий розклад завтра. Можете, звісно, дивитися ці матчі, можете ні, тут кому як. Естетика, певно, в цих матчах буде. Ну і я б вже сказав про те, що боротьба за, за перепуски на Олімпіаду, вона буде у цих матчах, особливо в конфедераціях Африки та Азії, тому що, все ж таки, американські команди, вони будуть боротися за перепуски на Олімпіаду в основному турнірі, тому що там Америка і Канада, і Домініканська Республіка, і Бразилія. А от Африка та Азія вони будуть ось тут корпорсатися. Латишів, до речі, треба привітати з тим, що вони вийшли в олімпійську кваліфікацію. От Фіни, наприклад, не вийшли. Фіни і Франція – дві найгірші європейські команди на цьому чемпіонаті, як не дивно, так, але ось, ну, французи на Олімпіаді таки зіграють, тому що вони її господарі, фіни ну, – не їх турнір. Тому... Завтра ось такий ігровий день, а вже в п'ятницю розпочинається у нас в другий раунд основний, так би мовити, для, для переможців, для тих, хто виграв свої групи, для тих, хто буде змагатися за вихід у вісімку. Тут у нас також ще немає повного розкладу, але ті матчі, які вже точно відомі, 11.30, Німеччина – Гратиме з Грузією. О 12.45 збірна Іспанії. Гратиме з Латвією. Дуже цікава гра. Словенія-Австралія. Мабуть, головний матч дня о 15.10. Словенцям потрібно перемагати. Так, у них є бонус в два очки, і потрібно перемагати Австралії. Тому що австралійці, як ви пам'ятаєте, вийшли без очок через поразку від Німеччини. Я думаю, що Австралія буде і, і, і переможе Словенію. Словенія, як на мене, переоцінена команда через персону Дончич. Австралія, як саме, як команда, набагато сильніша, як на мене, збірної Словенії. Але давайте не будемо поспішати з висновками, побачимо, як воно дійсно буде. О 16.30 канайці зіграють з командою Бразилії. І матчі, які ще не мають виставленого ігрового часу, але вони також відбудуться, тому що у п'ятницю буде 8 ось таких топових реально матчів. Це Домінікана-Пуерторіко, Сербія-Італія, США-Чорногорія і ще один надцікавий матч Литва-Греція. Ще один момент істини для збірної Греції, тому що вони матимуть перемагати литовців тут і зараз, тому що вони виходять без бонусу, там Америка, і якщо фактично Литва переможе після завтра греків, то саме Литва вийде з цієї групи разом з американцями вийде в вісімку. Для Литви та Греції це, це ще один момент істини. дуже цікавий матч. Я думаю, що його би я ось рекомендував би наряду з матчем Австралія-Словенія дивитися обов'язково, але ще поки немає часу. Слідкуйте за анонсами чи на сайті ФІБА, чи в моєму телеграм-каналі. Я обов'язково зроблю пост з розкладом Матчів п'ятничного дня, перше, перше вересня, якраз. От і тому можна, можна буде дивитися ці ігри. 2 вересня у нас ще будуть матчі 17-32, останні вже, а потім буде останній день другого раунду. Тому що другий раунд він складається фактично з двох ігор. Так, команди паруються, ті, які були в, в Манілі, паруються з командами з Маніли, ті, які в Джакарті з Джакартою, ну і так далі, і тому подібне. І грають між собою і визначають, власне, тих, хто у вісімку найкращих виходить, і тих, хто не виходить, вже їдуть додому, а ті, хто виходять, вже 5-го числа будуть грати в одній четвертій. Власне, що ще додати, цікавого лише от згадався пост моїх італійських колег, деяких, які зараз в Джакарті знаходяться, про те, що Фіба прислали офіційний лист їм на пошту з тим, щоб вони не покидали територію готелю через те, що в Джакарті рекордно високий рівень забрудненості повітря, це може призвести до легеневих хвороб, до якогось запамрочення, і так далі. Ну, вони посміялися, але згадується так, що в масках в Азії ходять не тільки, ходили і ходять не тільки під час ковіду, в першу чергу, щоб не забруднювати так собі легені, забруднювати собі ніс. Тому ось такий момент, а в остальному, в іншому сьогодні такий транзитний день, і завтра думаю, що дозволимо собі трошечки відпочити, все ж таки 6 днів поспіль в щоденному форматі відпрацювали, сьогодні такий був сьогодні ніч була, після якої треба трошечки відновитися, і я думаю, що 1 вересня після вісьми топових матчів, я думаю, у нас буде великий достатньо подкаст з розбором усіх цих ігор, і я думаю, що тоді 1 вересня ввечері почуємося. На сьогодні ж я думаю, що це все, усім дякую за увагу, patreon.com.sporthub підписуйтесь, підтримуйте нас, у нас тут хлопці дивляться матчі в леві, навіть гроші примудряються виграти на перемозі Греції за трійку. Тому приєднуйтесь до нашого ком'юніті, слухайте інші подкасти, слухайте подкасти про велоспорт, слухайте подкасти про американський футбол, ну і головне, бережіть себе. Олександр Прошута з підсумками шостого дня Чемпіонату світу з баскетболу. Почуємося вже восени, почуємося вже 1 вересня. Усім дякую, тримайтеся.